1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy jueves 11 de noviembre. La popular actriz mexicana Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral y se encuentra en delicado estado de salud en un hospital de la Ciudad de México. Una estudiante universitaria de 22 años murió por las lesiones que sufrió en la estampida durante el festival musical en el Astro World en Houston. Es, ¿Suscríbete? ¿Suscríbete es la novena víctima fatal y otras dos están graves. <tose> El sindicato advierte que podría agravarse la escasez de bomberos en Los Ángeles si la ciudad despide a los que no se vacunen y propone que les permita hacerse pruebas
0: periódicas de COVID-19. Si no cogemos la vacuna, no podemos trabajar con la ciudad de Los Ángeles.
2: Y si usted usa aplicaciones como Paypal, Venmo y Sell y gana más de 600 dólares en transacciones al año, el Servicio de Rentas Internas quiere saberlo para que pague impuestos.
3: El gobierno federal va a tener acceso a todas las transacciones que se hicieron durante el año de las personas que utilizaron este tipo de
1: aplicaciones. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Ilia. Vamos a comenzar en México porque... Ahí la popular actriz Carmen Salinas se encuentra hospitalizada, es en una unidad de terapia intensiva y la información que tenemos es que está muy grave en estado de coma, esto tras sufrir un derrame cerebral.
2: Así es Jorge, el artista de 82 años y aún activa en el mundo del espectáculo, está conectada a ventilación asistida porque no puede respirar por sí misma.
1: Las cosas están cambiando muy rápido, sus familiares y el público están muy pendientes de la evolución que pueda tener y ahí en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, está Guadalupe Andrade. Guadalupe, ¿qué es lo último?
4: Muy buen día, Jorge Ilia. Así es como dices, el medio del espectáculo pues, está conmocionado ahorita por esta terrible noticia. Eh, muy temprano, en la madrugada, nuestra querida Carmelita Salinas llegó a este hospital en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, aproximadamente como a las 2 de la mañana. Eh, Primero su sobrino, eh, Gustavo Briones, quien es su fiel compañero, nos envió un comunicado de prensa eh, eh, a todos los compañeros de prensa informándonos que ella se encontraba en terapia intensiva. Eh, esto era algo serio, pero conforme fueron cambiando las horas, eh, lo pudimos, eh, pudimos entrevistarlo a él y a su nieta y nos decía esta, y nos confirmaron esta triste noticia. Vamos a escuchar a su nieta Carmen Plasencia.
5: Y eh, bueno, el, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo eh, y estamos esperando a su hijo y sus familiares para, y seguir cómo, cómo progresa, vamos a ver cómo va Pero progresando. Parte
6: de la
4: Como la escucharon, Jorge, eh, informaron que ella tuvo un coma. Este es un coma natural, no fue un coma inducido. Eh, nuestra Carmelita, se, todos sus órganos están funcionando perfectamente, solo es, está siendo asistida con este respirador. Eh, sin embargo, toda la prensa está aquí. Carmelita siempre ha sido una mujer muy querida por la prensa. Entonces, todos están aquí muy al pendiente. Eh, el día de hoy, a las 7 horas México, se va, a dar un informe, se va a dar un informe sobre su estado de salud. Va a salir la familia hablar con nosotros y también otro detalle es que la prensa le ha organizado el día de mañana al mediodía una misa que va a ser oficiada por el padre José de Jesús Aguilar que es su gran amigo y, y pidió que le llevaran flores de colores entonces vamos a seguir reportando y tenerles toda la información desde aquí
2: estaremos muy pendientes muchísimas gracias Guadalupe Vamos a pasar ahora a Texas. Una estudiante universitaria murió por las lesiones que habría sufrido en la estampida del Astro World en Houston. Otras dos personas siguen graves. Como nos informa Pedro Rojas, el abogado del rapero Travis Scott se pronunció sobre las versiones de la policía y de las autoridades de Houston sobre este trágico incidente.
3: Con dolor y llanto, familiares de Barty Shahani revelaron que la joven de 22 años murió la tarde del miércoles como consecuencia de las lesiones que sufrió durante la estampida del Astro World Fest. Shahani se convierte en la novena víctima mortal del incidente. Su primo, Mujit Bellani quien la acompañó al concierto culpó a los organizadores el cantante Scott Travis y las autoridades por el fallecimiento No sofocaron ellos le hicieron esto a Barty la sofocaron igual que se lo hicieron al niño que está luchando por su vida en una sala de cuidados intensivos destacó Bellani El abogado de la familia James Lassiter reveló que Barty fue la joven captada en un video cayéndose de una camilla mientras la evacuaban policías Se esmeraron en las ganancias y no en la seguridad y como resultado tenemos esta tragedia dijo el abogado y esta es mi,
5: mi opinión que si en un momento uh,
3: alguien sabe que, que algo está pasando especialmente un artista ellos tienen, todos tenemos una responsabilidad de, de parar el, el concierto. Sin embargo, el abogado de Scott Travis dijo que las autoridades de Houston están llenas de contradicciones y criticó las declaraciones del jefe de la policía y en un comunicado agregó En vez de apuntar el dedo, los investigadores deben comenzar el procedimiento sobre las denuncias para que juntos podamos identificar exactamente qué pasó y cómo podemos prevenir que algo así suceda de nuevo. Un usuario que se identifica como aka el jefe, publicó este video en el que da cuenta de un agente de la policía de Houston tomándose una selfie durante la presentación de Travis y Drake cuando sucedía la estampida. Cientos de globos fueron lanzados al aire por familiares y residentes de Houston que se congregaron para recordar a Brianna Rodríguez, de 16 años, quien es la más joven de los cuatro hispanos que murieron en el Astro World Fest.
2: Pedro, el músico Travis Scott había anunciado que va a cubrir los funerales de las víctimas mortales y también terapia para los afectados en esta tragedia. Pero él o sus abogados han intentado contactar directamente a los familiares de las víctimas.
3: Así es, Cilia. En las últimas horas, el abogado del cantante ha emitido una carta de nuevo. Y ha pedido a los familiares de las víctimas que se comuniquen directamente con él. Ahora, nosotros preguntamos al abogado de Barty Shahani si ellos habían recibido algún comunicado y nos dijeron que no. Entre tanto, el cuerpo de Barty Shahani continúa conectado a equipos en un hospital y la razón es para que puedan donar sus órganos a personas que lo necesiten. Los familiares dicen que van a crear una fundación en su nombre. Regreso contigo, Jorge.
1: Pedro, muchas gracias. Vamos a Los Ángeles, donde el sindicato está llamando la atención sobre el peligro de que disminuya aún más el número de bomberos. El problema es este. El gobierno de la ciudad amenaza con despedir a los bomberos que no se vacunan en contra del COVID y para evitarlo, los líderes del sindicato están ofreciendo un compromiso. De esto nos habla Jaime García. Casi al límite de su capacidad de respuesta
7: los bomberos de Los Ángeles están cubriendo largas jornadas de trabajo para poder responder las múltiples llamadas de emergencia que reciben diariamente.
0: Cuando uno trabaja el jueves no sabe si va a ir a la casa el viernes.
7: Entre marzo y octubre de este año la ciudad de Los Ángeles gastó 22 millones y medio de dólares adicionales para el pago de tiempo extra, incurrido por bomberos que reemplazaron a compañeros enfermos o en cuarentena a causa del coronavirus. Los desafíos del personal no son nada nuevo para el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Pero uno también se cansa. El representante del Sindicato de Bomberos expresó preocupación por el posible despido de cientos de bomberos debido al mandato municipal de vacunación para empleados de la ciudad de Los Ángeles.
0: Si no cogemos la vacuna, no, no podemos trabajar con la ciudad de Los Ángeles.
7: Ayer la Unión de Bomberos solicitó a un juez que detenga el mandato municipal que obliga a los empleados de la ciudad a vacunarse o ser despedidos a partir del 18 de diciembre. ¿Cuál es la alternativa? Yo quiero que
0: nosotros volvemos a la mesa a ver si podemos coger un examen o la vacuna.
7: Poco más del 70% de los bomberos están completamente vacunados y será la administración del departamento la que tendrá que solucionar el reemplazo de los bomberos que sean despedidos por no vacunarse. Como siempre lo hemos hecho, continuaremos evaluando nuestra capacidad de mantener nuestras operaciones disponibles para servir a nuestro municipio. Pero la escasez de bomberos en Los Ángeles no es una ocurrencia de un solo día. En el año 2008, las puertas de la Academia de Bomberos fueron cerradas por cinco años y desde entonces no se ha podido recuperar la mano de obra que se perdió durante ese tiempo.
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Un estudio concluyó que los afroamericanos, los hispanos y los asiáticos de los Estados Unidos corren más riesgo de contraer coronavirus que los blancos. Investigadores dicen que esos grupos son más propensos a terminar en la unidad de cuidados intensivos. Un factor podría ser que muchos de estos empleados de minoría son considerados esenciales y tienen contacto con el público con mayor exposición al virus.
2: El gobierno federal ordenó retirar del mercado más de 2 millones de pruebas caseras de COVID-19 de la marca Alum. La Administración de Alimentos y Medicinas dice que las pruebas están arrojando demasiados resultados positivos falsos. Ya se han reportado por lo menos 35. El gobierno federal advierte sobre el aumento del nivel de amenaza terrorista durante las próximas fiestas de fin de año, pero no son las amenazas habituales de organizaciones terroristas islámicas, sino de extremistas domésticos o inspirados en grupos del extranjero. Los potenciales móviles van desde motivos religiosos hasta el rechazo a las políticas contra la pandemia. Blanca Rosa Vilches nos amplía.
8: Las autoridades federales le llaman entorno elevado de amenazas de parte de grupos extremistas inspirados en grupos terroristas internacionales que buscarían atacar durante los feriados que se avecinan en Estados Unidos.
1: Ya están aquí, ya están aquí eh, y por lo tanto tenemos que tener mucha vigilancia y tener que hacer nuestro trabajo como ciudadanos y reportar algo fuera de lo extraordinario si vemos algo.
8: Este experto explica cuándo las autoridades de seguridad emiten un comunicado como este.
1: Por eso están poniendo al país en alerta, diciéndole a todas las autoridades locales, estatales, etcétera, que tengan cuidado porque hay información verificada. El sistema
8: de trenes subterráneos siempre es un posible blanco en Nueva York, así como en los lugares de gran concentración pública y centros comerciales. Además, en la última década, extremistas motivados por razones raciales o étnicas han realizado 18 ataques en los Estados Unidos, en su mayoría en centros religiosos.
7: Imagínense, de hace 20 años para acá yo creo que es mucha diferencia. La
8: última vez que Luis estuvo en Nueva York fue antes de los atentados terroristas del 2001.
7: Nunca pensó que algo de esa naturaleza iba a llegar a este país. Y sucedió.
9: Anoche me sentí tranquila, no tuve miedo, a tener que estar viendo para todos lados. Me gustó ver a todos los policías que estaban cuidando
8: la ciudad. Un dato interesante es que según el FBI, en los últimos 18 meses ellos han realizado 2.700 investigaciones de posibles casos de terrorismo doméstico. Una prueba más de que hay que mantenerse vigilantes. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
1: Una corte de apelaciones bloqueó temporalmente la entrega de documentos del expresidente Donald Trump a la comisión que investiga el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Trump apeló esta mañana a la decisión de una jueza que había permitido la entrega de los documentos para mañana viernes.
2: El presidente Biden reconoció a los militares veteranos como la espina dorsal de los Estados Unidos y llevó una corona de flores al Cementerio Nacional de Arlington. Para conmemorar este Día de los Veteranos, su gobierno anunció una nueva campaña federal para identificar y tratar las condiciones médicas que han sufrido soldados expuestos a agentes tóxicos.
1: En breve el gobierno establece una nueva regla a toda operación de 600 dólares o más por las aplicaciones de PayPal y Cell.
2: La Federación Mexicana de Fútbol apela a una sanción de la FIFA por el grito homofóbico en los estadios.
1: Y una paella a la mexicana triunfa en España. Hablamos con las autores.
2: Un experto en el uso de la fuerza testificó hoy en el juicio de Kyle Rittenhouse, acusado de asesinar a dos personas durante las protestas en Wisconsin el año pasado. Dijo que pasaron menos de tres segundos entre el momento en que un manifestante hizo un disparo al aire y Rittenhouse abrió fuego con su rifle. Pretendía demostrar que el adolescente tenía razones para temer por su vida y que actuó en defensa propia. Sus disparos mataron a dos hombres e hirieron a un tercero. El abogado que defiende a los tres hombres blancos acusados de asesinar al joven afroamericano Armand Arbery se quejó por la presencia de pastores en la audiencia. Dijo que ver a los pastores sentados junto a los familiares de Arbery podría intimidar al jurado. Arbery fue asesinado porque iba corriendo por un vecindario y ellos dicen que se les pareció a un hombre que había cometido varios robos en el área.
1: Bueno, si ustedes de las personas que usan aplicaciones como Paypal y Sell para pagar o para que le paguen, las cosas van a cambiar. A partir del primero de enero el gobierno va a imponer una nueva regla a toda operación de 600 dólares o más. Y como nos dice Vilma Tarazona, el propósito es muy sencillo, recaudar más impuestos.
9: Si usted forma parte de los millones de personas que reciben el pago por su trabajo a través de aplicaciones como Venmo, Paypal o Cell, para nombrar algunas, a partir del próximo año deberá pagar impuestos sobre ese dinero que recibe. Las aplicaciones estarán obligadas a informar al Servicio de Rentas Internas, conocido en inglés como IRS, sobre los pagos realizados a una sola persona que pasen de los 600 dólares al año. Esto afecta al que recibe el pago, no al que lo hace. Esto significa que el gobierno federal va a tener acceso a todas las transacciones
3: que se hicieron durante el año de las personas que utilizaron este tipo de aplicaciones. Es decir, el IRS va a tener más control y se van a aumentar las auditorías para las personas que no reportan todo el ingreso.
9: Néstor Cortés es dueño de esta pequeña peluquería y dice que muchos de sus clientes prefieren pagarle usando esas aplicaciones.
5: Las aplicaciones estas entraron de moda a partir de la pandemia porque la gente no quería tocar el dinero, no quería que nadie te agarre la tarjeta de crédito, entonces empezaron a pagar a través de las aplicaciones.
9: Los expertos en finanzas dicen que la razón por la que el gobierno quiere implementar este cambio es clara. Esto
3: se hace porque el gobierno ha notado que mucha gente no reporta todas las transacciones y quiere recaudar más impuestos por medio de este tipo de, de transacciones.
9: Néstor dice que prefiere que le paguen por esas aplicaciones y no con tarjetas de crédito porque le cobran caro el servicio.
5: Que no le estoy dando de ganar a las procesadoras de tarjeta de crédito otra cosa. Que estoy ahorrándome yo un dinero, pero que pago el impuesto a fin de año lo pago.
9: No importa qué tan sencillo sea el trabajo que usted haga, si le pagan a través de las aplicaciones, tendrá que rendir cuentas. En negocios como este, estas cajas registradoras ya poco se usan, pues son pocos los que llegan con dinero en efectivo, ya que la mayoría prefieren pagar con tarjetas de crédito o las aplicaciones que tienen en el teléfono. En Miami, Florida, Vilma Tarazona Univision. Bueno, parece que ni Santa
2: Claus se salva de la escasez de mano de obra en el país. Agencias y escuelas de Papá Noel reportan que no encuentran personas para caracterizar al popular personaje navideño en fiestas y eventos. El temor al contagio del coronavirus también podría ser un factor en esta escasez en momentos en que ha aumentado la demanda del personaje.
1: Vamos a hablar de fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol apeló la reciente sanción de la FIFA por el grito homofóbico de sus aficionados durante un partido de eliminatoria para el Mundial de Qatar el próximo año. La FIFA multó al tri con 100 mil francos suizos y dos juegos sin público. Y si los gritos no cesan, México podría quedarse fuera del Mundial, como nos reporta Alejandro Madriga. Guardado. el el
5: grito homofóbico que se escucha en los Juegos de la Selección Mexicana pasó de una mala broma a un serio problema. El equipo tricolor, que fue castigado con dos partidos sin público por estas expresiones, apelará porque lo considera severo y perjudicial. Estamos comunicándole a la FIFA que pensamos que es mucho más fácil avanzar con estadios llenos, con nuestra gente y ellos entendiendo, que con estadios cerrados. Se peleará legalmente para que el castigo sea de solo un partido sin público, pero el grito sigue presente en los estadios pese a las campañas publicitarias y los mensajes desplegados en las pantallas gigantes. Nosotros estaremos trabajando para eh, evitar cualquier acto de discriminación. La FIFA advirtió sobre los castigos. Empezaron con suspender por unos minutos el partido. Después multas económicas, luego juegos sin aficionados. Pero si continúan como hasta ahora, se perderán puntos para clasificar al Mundial o incluso serán expulsados de Qatar 2022.
0: Bueno, yo creo que también hay que tener un poco de cultura. Si no perjudicamos al equipo, pues ¿para qué lo hacemos también? No se pierde nada. De todos modos, van y juegan y pierden.
5: Y luego, en nada ayuda que un entrenador de un equipo de fútbol profesional mexicano haga estas declaraciones en una rueda de prensa.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hay vieja, eso no, ¿verdad? ¿El primero?
6: ¿Quién va a ser el primer?
5: Aunque el Tuca Ferretti se disculpó, la Comisión Disciplinaria determinará el castigo para que estas expresiones homofóbicas se eliminen del fútbol. Permite... Si la apelación no prospera, el equipo nacional perdería hasta 4 millones de dólares de taquilla, aunque el riesgo podría ser mayor. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Vamos con Patricia a un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Silvia. Bueno, si usted es la esposa o el esposo de un inmigrante con visa de trabajo, ponga mucha atención porque el gobierno de Estados Unidos facilitará que algunos cónyuges continúen trabajando legalmente con una visa, pero sin tener que renovar sus permisos de empleo. Les diremos esta noche a quiénes beneficiará estos cambios. Además, si está pensando usar su tarjeta de crédito esta temporada navideña, tenga en cuenta que este año los intereses de las tarjetas de crédito están por las nubes, cerca de sus máximos históricos los detalles esta noche, así que espero que estén en sintonía, regreso con ustedes Gracias,
1: Gracias. bueno dos hispanas de California participan en un concurso mundial de paellas en España y adivinen que arrasan la historia, en breve
6: Para detalles.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Instagram está aprobando una nueva función que va a ayudar a los usuarios a tomar el control del tiempo que emplean socializando. Se llama Take a Break o Tómate un Respiro y lanza una alerta cuando ya has pasado un largo tiempo en la aplicación. La función está en fase de prueba, pero Instagram dice que es posible que se lance de forma más amplia el próximo mes.
2: Excelente, me parece. Uh -huh. Bueno, dos chefs mexicanas de California ganaron el subcampeonato de un concurso internacional de paella, en la que participaron representantes de nueve países.
1: Esto eh, suena riquísimo, lo hicieron nada menos que en Valencia, España, que por supuesto se atribuye el origen de este platillo a base de arroz y mariscos. Dulce Castellanos habló con ellas.
5: Ha ganado España por tres puntos de diferencia.
10: Por muy poco la paella de la chef Natalie y su madre María Curie estuvo a punto de ganar el título de la competencia culinaria World Paella Day 2021 en Valencia, España, la cuna del icónico Platillo Español.
2: Muy orgullosas de poder hacerlo más que nada con mi mamá, pero. Es algo que, que hemos tratado de hacer por mucho tiempo ya. En
10: una reñida competencia, este dúo de madre e hija le dieron a Estados Unidos el subcampeonato por su paella al estilo mexicano.
2: Hicimos una paella de, de puerco con calabaza y la salsa de cajón.
10: La paella, tal vez mucha gente piensa, ah, es un arroz, pero no, es una técnica. Tienes que tener una técnica muy precisa. <risa> La joven de 28 años dice que sus años en la cocina junto a sus padres en su restaurante de mariscos estilo Nayarit y Sinaloa en Bell Gardens, California, además de haber crecido con tres hermanos, le dieron las herramientas para triunfar.
2: Sí es algo muy difícil y siendo mujeres es un poco más difícil porque ya sabe, el, el, el negocio de, de la cocina es de hombres casi todo
10: Hace solo cuatro años que comenzaron a cocinar la paella tradicional, cuando participaron en su primera competencia.
2: Me metí a YouTube con mi mami y empezamos a ver videos de cómo hacerla, cómo empezarla, cómo
10: terminarla. El premio de la competencia en el 2017 fueron boletos para viajar a Valencia, lo que abrió el camino para sus viajes y triunfos en España. La chef Natalie dice que han logrado desafiar los retos que se presentan con este complicado platillo y asegura que volverá a España para ganar la copa.
2: El año que viene, con cuidado, porque vamos por el primero. <ríe>
10: en Bell Gardens, California, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Eh, no hay que ir a España, la próxima vez que me toque ir a California ya sé a dónde ir a comer. ¿eh? Qué, Qué maravilla. ¿no? Qué
2: rico, prepararla es complicado, comerla, <ríe> facilísimo. <ríe>
1: Para terminar, tenemos algo interesante, es un récord, mírenla bien, ella se llama Julia Hawkins, conocida como El Huracán, tiene 105 años de edad, pero corrió... En los 100 metros, en un evento en Luisiana.
2: Y así Jorge se convirtió en la primera mujer de su edad en establecer un récord mundial de atletismo en la categoría de corredores de 105 años o más. Bueno. Julia dijo sentirse feliz con su récord y por supuesto, no es para menos.
1: Y con Julia y la paella de hace un rato nos vamos. Gracias, buenas noches. Amiga
2: luego. Julita, felicidades. Mira.
6: .com para detalles.